0: Hello， 大家好，欢迎来到本周的狗屁事国际新闻大小事，我是阿关。这期节目呢，每周会播报三则国际新闻，园区的同事们就跟着我一起听下去吧。首先，第一则新闻来到美国，六月十八号，美国有一群人搭上潜水艇，那这个潜水艇呢，叫做泰坦号。那他们搭上这个泰坦号去探索一百年前撞上冰山而沉船的铁达尼号残骸。那这次的海底探险是一个叫做海洋之门的旅行社所承办的。那他们这群人呢，就搭上泰坦号出发观赏这个沉船的铁达尼号。不要看，就是只是去看一艘船，然后又回来，这样子一次来回参观的价钱呢是台币七百七十七万元，真的是非常昂贵。那没想到，这群人在出发的不到两小时过后，美国海军就侦测到海底面有内爆的讯号。那随之，这个泰坦号呢，也就跟着失联了。那他们就判断说，这个泰坦号可能就出事。所以他们从十八号事发当天到二十二号这几天呢，都是他们救援的黄金时间。那因为呢，这个泰坦号上面的氧气筒最多就只能供人呼吸四天这样子，所以这四天以内，他们就不断的呃发出就是搜救的行动这样子。然后他们还甚至派出了就是军用专门探测敌方船舰的探测器去探索，哎、欸，这个泰坦号到底是掉哪里去了？对，那他们这些天都有听到就是船舰。回传的声响，就感觉好像可以探到这个泰坦号到底到哪里。然后他们也有找到这个泰坦号掉落的残骸，但是他们就无法找到确切泰坦号的位置。然后，直到22号礼拜四的时候，搜救团队就判断说，这个泰坦号是真的曾经在海底里面发生内爆，那原因没有人知道，因为他们连这艘船都还没找到这样子，并发出声明说，在这艘泰坦号的五个人就全速都离难死亡了。虽然说他们没有找到尸体，然后完全就整个这个艘船整个东西完全就是。只剩残骸跟回传声响之外，其他都不见了。然后判断说他们生还的几率很低，因为。氧气桶也最多只能供四天，然后连一天没有找到。然后你知道深海嘛？就是大海，其实人类目前发现就只有十趴，然后其他九十趴都是未知的。因为再下去就真的是深不见底，完全是一片暗黑的。所以他们就研判说，这五个人很有可能就是全部都死亡了。对，那这五个罹难者呢，分别是呃海洋之门的 CEO 兼创办人，也就是泰坦号的驾驶拉许。然后还有五十八岁的英国亿万富豪哈定，然后还有四十八岁的巴基斯坦富商达伍德，然还有他的十九岁的儿子苏里曼，以及曾经造访铁达尼号数十次的七十七岁法国海洋学家纳若莱。也就是说，这艘船上有三个超级无敌有钱人，跟两位资深的深海潜水专家。那大家都没想到，如此豪华阵容的潜水团居然会发生内爆而全数罹难。那我我是有看到很多，就是网络上很多判断说，哎、欸，这个罹难大概是什么原因？怎么会发生内爆这样子？但他们很多消息啊，但是因为都已经全部连他们搜救团队都没有找到了嘛，就是那些都只是推测，所以我就不分享给大家这样子。但是呢，整件事我对听得到回传声响。但是怎么找都找不到的心情很有感，对大家可以想说，哎，都听到声音了，那就循着声音去找就好啦、啊。没有，我跟你讲，有一次我跟我朋友去就景美夜市要买东山鸭头来吃，结果我们一停车，然后他摘下安全帽的那一刻，他的 a i r p a s s 就随着就喷飞。那好在呢，他要买就是 Air Tag， 那 Air Tag 就是可以，就是侦测说你，比如说掉了的手机，或是呃像他的 AirPods 可以给你回传它的位置，或是发出声响这样子。然后那个那 Air Tag 它只会传出非常微弱的声响， a n e 连就是完全没有定出确切的位置。然后所以就是我跟那个朋友两个人就是开着手电筒在大马路，真是大马路上哦。就是开着手电筒这样，每个机车那边照呀、啊、照，还以为我们在修缮什么机车，然后还有那个水沟也是一直照，然后非常危险，但是心情又非常迫切，想要找到那颗 AirPods， 因为也是蛮贵的啦。对他都会朋友，对我我看到这个情况，就是我现在到现在还是用有线耳机，因为我本人就是非常容易会忘记。这种小小泰尼的东西，两<笑>个哎、欸，但你扫一边都是不能用的哎、欸，对，反正就是那时候就知道一直找那个 a i r p a s s 然后它是非常微弱的声音，但是我真的找了半小时，我真的已经放弃，我真的觉得完全找不到。我也是很认真的，每个人的那个零件，然后然后连水沟里面全部都照个金光，然后眼睛，如果视力也是一点五、二点零这样子找，结果就是找不到。结果我们找了半小时过后，终于发现它是在。引擎盖后面对，那我那个朋友找到他的时候，头那个头整个头是直接十分靠近整个机车后面的零件这样子，那个画面非常的滑稽。但是还好是他有做出如此滑稽的动作，才可以找到他的那个 AirPods， 所以没差，而且没人看我们。对，总之不要以为他发出声响就很容易找到，他是真的一个很难找到的，就是一个线索这样子。对，所以也不怪说这个。泰坦号它沉船到一个非常水压极高，而且没有阳光透进，很冷。然后因为没有阳光透进嘛，所以是完全暗黑的一个无底洞的深海里。对，那就是搜救团队也是尽力了这样子。那最后呢，也希望这五位的罹难者可以安息。第二则新闻在日本。这个礼拜五，也就是六月二十三号，日本传出手例因为昆虫叮咬而感染 OZ 病毒。呵，外面怎么突然想起？垃圾车 ？OK， 你知道吗？我刚刚才在等那个倒车路库， BBB 结束。好，没关系，我继续讲我的。这是背景音乐好吗？背景音乐，爱丽丝，这、哎、爱丽什么东西？给爱丽丝，给爱丽丝。好，刚刚讲到哪？ 6月3号，礼拜五，日本传出首例因为昆虫叮咬而感染 OZ 病毒而导致死亡的案例。那这个死者呢，是一位七十岁的富人。目前，日本厚生劳动省，也就是大概等于台湾的卫生福利部，他们就表示说，这位七十岁的富人是因为被一个叫做蜱虫的昆虫叮咬而感染 OZ 病毒。导致发烧、全身倦怠，最后引发心肌炎而死亡的。那这也是全球因为 OZ 病毒而死亡的首例。那其实呢，这个 OZ 病毒在日本不是第一次出现，早在2018年就发现蜱虫身上有带有这种新病毒，而蜱虫呢是分布在日本的大部分地区，所以他们就推测说这个病毒有可能遍布日本。只是当时这个病毒呢，对人体并没有直接的剧烈影响，直到这礼拜五六二三号才有第一个直接因为 OZ 病毒而死亡的案例这样子。那还有一个就是让人难过的消息是，这个蜱虫呢，它不止期待这个可能致死的 OZ 病毒，如果不幸被它叮到呢，还有可能会罹患 SFTS， 这什么东西呢？它名字有够长，它叫做。发热伴血小板减少综合症，去年有一百一十六个人就是因为被蜱虫叮咬而感染到这个 SFTS， 有十二个人就因为这样子而死亡。对，所以这个发热伴血小板减少综合症 SFTS， 它的致死率是十到三十趴，所以是真的是一个蛮可怕的东西。对。那说到底，这个蜱虫到底是何方神圣？它既带有就是 OZ 病毒这个莫名其妙的东西 ，and then 就是刚刚致死率十到三十帕的可怕的东西 SFTS。对，所以这个蜱虫到底是什么东西？大家可以上网查。这蜱虫的蜱呢，左边是一个简体的虫。就是那个蛤蟆的蛤的左对，那个虫字旁的蛤，哎、欸，虫字旁的虫，对。那右边呢是一个自卑的卑，那两个组合起来就叫做皮。那皮虫的虫就是昆虫的虫，对，就叫皮蜱虫。那这个皮虫它大小跟形状长得很像发黄的指甲。那总共有六只脚，对，它就长那么恶心。那它在夏天特别多，特别喜欢潮湿闷热的地方，跟蚊子就有点小像这样子。尤其喜欢就是人体会流汗的地方，它很喜欢那种会发出味道的汗这样子，好可怕哦。对，然后它叮咬的方式呢，就是直接附着在你的皮肤上，慢慢的吸食你的血。而且我觉得蚊子它相对没有那么让人讨厌，是它。它是一个呃一根针嘛，但是那个蜱虫在吸你的血的时候，它是整个圆圆的附着在你的皮肤上，我真的觉得超极度恶心的，对。而且如果它在吸你的血的话呢，它的体型会因为在吸食血液的过程中渐渐膨胀，对它它的身体会因为你的血而、呃、慢慢变大，越来越大，越来越大，真的超级无敌恶心，对，大家可以去。如果就是还没吃饭，或者心理可以承受的话，可以去查一下这个蜱虫到车是方神圣。对，那如果你就是不幸被叮咬到而感染了 OZ 病毒呢？目前还没有有效的治疗药物。那日本的厚生劳动省，也就是大概等于台湾的卫生福利部，他们就呼吁说，大家到了公园草丛之类的地方，记得穿长袖长裤来防止这些蚊虫，尤其是蜱虫叮咬这样子。那目前他们也针对这个 OZ 病毒的特征和症状在做调查跟研究。最近要去日本旅游的听众朋友可以多多注意一下，希望这个病毒不要再继续扩大，造成下一场大流行病。新闻还是在日本，那时候看到的时候，觉得一定要跟你们分享。对于大家来说，有哪些东西是属于时代的眼泪呢？我先来，我先来电话亭。去年美国拆除了纽约市最后一座电话亭，那这个消息一出来，就底下的留言就大崩溃、大哭說，说这样以后超人要去那里变身？对，虽然我不是漫威迷，然后很少看那些就超人电影，但是好歹也是有 common sense 知道说那些超人很常出现在电话亭吗？还是他们会在那里变身？<笑>好啦，应该在那里变身。好，反正更有印象的是那个。经典老韩剧，经典中的经典，就是《来自星星的你》里面的那个都敏俊，他是外星人嘛。然后他有一次就是突然闪现在就电话亭里面，我猜也是致敬那些就是超人电影啦。然后那一幕就是他有一次就突然出现在电话亭里面，然后有一个妈妈，他就牵着他的小孩，然后就刚好那小孩走经过的时候，那小孩就刚好看到有一个呃欧巴欧巴就突然出现在电话亭里面，然后那个小孩就跟妈妈讲说，哎、欸。妈妈有一个哥哥出现在那个电话亭里面，然、哦、后你知道那个妈妈反应什么吗？那妈妈就跟他讲说：“哦，好好好，我们走喽。<笑>”那一幕真的是所有所有剧情里面最记得就是那一个，我觉得那个真的太好笑了。就是妈妈觉得那小孩子还在童言童语，没想到是真的有一位帅欧巴突然闪现在电话亭里面。然后，对于电话亭，还有另外一个就是儿时记忆呢，是我国小一二年级的时候，老师会教我们如何使用公共电话。天哪，赶快给我承认说你们有这段回忆，不然显得我很老。对，然后老师就教我们说，如果你打几号就会拨到气象局，然后他就会跟你说，呃，比如说苗栗目前的天气啊，或者是屏东目前的天气这样子，然后也。不知道是打去哪里，他就给你报时，说目前台湾是几点几分，甚至连几秒都会告诉你。然后我目前也是完全的忘记說，说大概是要打给几号，像这种东西谁记得啊？我们只要记得一一零跟一一九跟呃家用电话、跟自己电话、跟爸妈电话、跟姐的电话即可。我们这脑容量，莫现在的脑容量就是如此逗人般的大小，对。而且更好笑是，那时候就每个人都要排队上去用，就零钱投币，然后打看看。然后轮到我的时候呢，我那时候才国小一二年级哦，就懂得如何，嗯，夸吧怎么说？那时候我就假装有投进去的那个动作，之后就拿起电话。那其实那电话里面就是 B， 但是我假装说我打通。为什么我要这样做呢？是因为我不想浪费一块钱。天哪，天哪！从小就是夸八尖戏精，反正那时候我就是这样做了，然后反正之后也没有要打到公共电话嘛，所以也没差，开始合理化。好啦，反正这就是我对公共电话 or 就是电话亭的回忆。那为什么讲到这个呢？是因为呃这些东西呢，随着手机的高速进展，渐渐的成为了我们的时代眼泪。没想到，在日本街道上消失的不仅仅是电话亭，还有一种被漆成白色的油桶也跟着消失了。那这种油桶呢？它不是像一般的油桶一样，是负责收一般的信件这样子，而是专门回收有害图书的油桶。那这种油桶它在日本扎根有六十年的历史了。那每年呢，也是回收了有上万本的有害书籍。到底是怎么样的书会被归类在有害图书而被扔进去呢？最大宗就是色情漫画。虽然说它是写说回收有害图书，但是不仅限于书，那些什么 DVD 啊、光碟，好像光碟跟 DVD 是一样的哈，就是这些漫画之、就是、这种东西都是可以丢进去的。对，那最大宗就是这个色情漫画 DVD。那接着呢，就是负面的自杀书籍，又或者是描写杀戮、残忍的漫画书等等。所以说，如果进阶巨人在那时候推出的话，很有可能就会被直接扔进这个白色油桶里。那就是随着手机越来越进步，然后越来越普及，要看这些东西上网看就有了，就不需要去买那些光碟啊，或者书漫画来看。所以没有人要买这些东西，那自然就没有人要丢这些东西了嘛。因为这样子，日本近年来就一直拆除这些白色油桶。目前日本仅存的白色油桶，可以说是比日本制造的压缩机还要稀少，对它就渐渐成为了属于日本人的时代眼泪。好了，我是真的觉得蛮酷的，而且就是也是赞同当时这个白色油桶的设立。为什么呢？因为我觉得那些就色情漫画书，或、哦、者、就是、DVD， 就都偏还好，就真的可怕的是。怎么教你做炸弹，又或是怎么杀人不留下痕迹的书，是因为我看过国外有丈夫预谋杀掉妻子，然后他所做的就是买两本教你怎么杀人跟后续怎么处理的书，之后他看完的几个礼拜，他就是照着书上的步骤，就这样一二三这样的步骤来谋害他的妻子，然后最后在法庭上也是完全证实了他就是。一二三这个步骤完全一样，就是 copy 这个步骤来杀害他妻子这样子。哎、欸，他那时候订这本书的时候，就是直接就上网就是下订，然后宅配到府。我想说，这种书怎么可以就是流流传在市面上，然后随便一个普通人就可以这样子哎、欸，上网按一按，然后直接寄到家里面来，然后跟着上面的步骤来杀人，我觉得超可怕。这种书应该被丢进就是白色油桶。And 扔下一个被点名到应该被丢进去这个白色油桶的书，就是那种教你怎么做炸弹的书。为什么呢？因为台湾有个历史案件，就是一九九二年发生在台湾的麦当劳爆炸案。那个。放炸弹的凶手根本就不是什么专业出身哦，他就是一个 normal person， 他就是一个 nobody。然后他所做的呢，就是在书局买一本教你如何做炸弹的书，然后他就照着书上的步骤自己做出一个水银炸弹，然后放在各大麦当劳来勒索钱财。然后这件事情在当时非常的轰动，然后搞的就是麦当劳还全台停业，然后肯德基也是跟着就停业这样子。虽然说这件事情本身呢，还是归咎于那个放炸弹的凶手的错。但是这种教人怎么做炸弹的书，怎么可以就是普通人就随手可得、欸？哎，他就是买一本书，然后自己做，然后自己乱放，然后自己乱勒索钱财。然后那时候也是有一位就拆弹的那个警员，还因此就是殉职。这样子就觉得这种书怎么可以流通于世面？所以就觉得这两本书就很适合，非常看到他就直接扔进就是白色邮筒里面。对，虽然说现在也很少人会去买书，所以自然而然这些。白色油桶也是没什么用，就成了日本的时代眼泪了。对，就觉得还蛮新鲜的。原来日本有这么一个白色油桶，然后专门来回收这些有害图书，我觉得还蛮酷的，分享给大家。最后呢，是本周的有话大声说时间。那本周的有话大声说，我跟你们分享就是最近的消遣。来，暑假到了，当然是要做什么？追剧，没错，就是追剧。对我就是小 Dora， 你看就是自问自答。好，反正就是蓦然回首，发现我的消遣非常的枯燥乏味。本人我是多么无趣的人，我我我我我我我。我我我我我我居然没有骗单呢，而且每次划手机不是在看老公男团 Boy Next Door 的影片，不然就是在看网络漫画。然后这两个东西呢，就是网络漫画每周才会更新一画，然后 Boy Next Door 还出道不到一个月，他们的影片是比日本压缩机还要稀少，所以就是搞得我现在吃饭就是盯着。亮白的盘子在吃，然后搭车呢，也是看着窗外若有所思，但其实根本什么都没有想，就是非常的无聊这样坐着整个车程这样子，所以导致我每次要跟同学出去、跟朋友出去的时候，我就扒着他们问说：“你们到底是要看什么影片？”这样子，就是一个非常咄咄逼人的姿态，没有啦，就是一直问他们说：“哎、欸，你到底在最近是在看什么东西？”我我也很想。我也很想有东西看，你知道吗？好，反正我就是一直逼问他们说有什么东西可以推荐给我看的。然后有个朋友呢，他就推荐给我说《X 调查》跟那个什么《威尔调查》。我本身我是不太喜欢，也不不太喜欢，就是羞于直接伸手牌问别人问题。所以在这之前，就是在那么急迫问他们消遣之前呢，我先自己先上网查说，哎、欸，有什么剧是好看的。结果他妈越看越生气耶！我看了，嗯，不要点名好了，反正就几部剧。我不是走看第一集就关掉，我是看了给他们的四五集的机会。我每次点下去的心情就是想说：拜托证明我是错的，拜托证明我是有有眼无珠，拜托越这是一颗酒是越,越沉越香，看到后面是越来越好看。没有，他每一次都在，他每一次都在难看到一个新境界。我想说好。然后怎么会这样？而且真的越看越生气，而且就每部我也是给了不止一集的机会，看了至少四五集哈，就是越看越生气，我感觉不行，我真的要问我身边的朋友了，就是网络上是不可信的。然后我朋友就推荐给我，就是《维尔调查》跟《X 调查》，然后这两个都是在讲述就是犯罪案件这样子。然后本来我本来就知道这个类型就会有一票人就是追随着一票人喜欢，然后我本来想说我应该不太会喜欢这种东西吧，虽然说之前也是有看过类似的就纪录片，然后那时候也觉得还蛮好看，但是没有一直发展下去就没有一直看下去，因为那时候看的是因为要做一个专题这样子，但是之后呢我就没有再看了。但现在想说，那么多人喜欢看，一定有它的道理在，然后我就是随便点了一几个来看，天哪！完全也是被收编成那个犯罪案件调查系列的观众重视观众们了。我现在就是每天，如果你看到我，我手机里面就是在播一个男人，然后旁坐在书桌前面，然后为您讲解案件这样子，我就觉得天哪，这真的是还蛮引人入胜的。我说不出来的魅力，但是。就是很喜欢看，对，那当然就是希望世界上的社会案件能越来越少。只是他播过的，他以前的好吗？他播过的东西就是让人想要一直就是看下去，对，终于找到新消遣了、嗯、，and then 就是不计较过往那些烂片带给我的烂回忆。毕竟后面也是有一个好的归宿，我就不计较了。对，跟大家分享就是我最近的新消遣，就是看这些犯罪讲解频道的影片。然后，如果呢你也是最近也是苦于说，诶，都不知道看什么东西的，来推荐给你《X 调查》跟《威尔调查》，他们两个非常棒，非常棒，推荐给你们。然后大家也不用怕说会不会里面就太可怕、太血腥之类的，不会。他们其实通常那个画面都不会是真实画面，就算有，他们会打马赛克，然后通常都是图图片这样子。然后。呃，大多也是以这个口述跟呃、嗯、虚拟图像就是示意图，对，所以不会太直接，对，因为我本身我就是胆子小的标杆，我就是胆子小的代表人物，所以大家就是不用怕，只要带着你的嗯好奇心去看就好了，对对，那就是本周的有话大声说，那以上呢就是本周的啊搞屁事国际新闻大小事，那我们下周见喽、嗯，拜拜。